0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Heksenplats, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en deze keer wil ik het met jullie gaan hebben over de dennenboom. Het is nu acht uur ochtends als ik dit opneem, of vijf over acht eigenlijk. Ik merk nu ineens dat het nog steeds donker is buiten. We gaan richting het donkerste moment van het jaar over een paar dagen. is Het met midwinter. En dan pas is het op zijn langste moment van het donker. Nu pas realiseer ik me dat het vorige week om half acht al licht begon te worden. En het nu na achter, nu pas merk ik een beetje dat het licht begint te worden. Overal in de straat zie ik al de dennenbomen of de kerstbomen staan. Of van die palen met lichtjes die dan in het donker lijken op een boom maar hier in huis ben ik nog niet begonnen met de kerstboom, hielboom neerzetten. Ik wil daarmee wachten tot de kinderen er zijn allemaal, en dan samen de boom versieren. Het liedje wat wij kennen over de kerstboom, oh Dennenboom, O oh, Dennenboom, wat zijn je takken, wonderschoon, die klopt eigenlijk niet. Want de kerstboom, hielboom, is geen dennenboom, dat is een spar. En ik snap de verwarring wel hoor, want als je kijkt naar alle oude bronnen over bomen, boommagie en kruiden en kruidenmagie en dergelijke. Dan worden ook in oudheid, worden de bomen allemaal door elkaar gehaald. Niet, niet alle loofbomen en zo, maar de spar en de den en alle pijnboomachtigen worden allemaal door elkaar gehaald en door elkaar gebruikt, alle namen. En dat is dus blijkbaar nu duizenden jaren later nog steeds zo. Heel veel mensen kunnen de spar en de den namelijk niet of nauwelijks uit elkaar halen. Het zijn allemaal pijnboomachtige, naaldboomachtige, maar er is toch wel een degelijk verschil. Je hebt de den, heeft duo naalden, d-d, duo is dat het twee naaldige zijn. De naalden zijn altijd samen, dus uh, het zijn geen enkele naalden, maar dubbele naalden. Dus het buggetje is den, is duo, dus twee naaldig En spar is solo, dus hij heeft één naald. De spar ziet er ook veel voller uit. En dat is waarom de spar, of met name de zilverspar, vaak gebruikt wordt als kerstboom. Het ziet er gewoon mooier uit. En dat snap ik ook wel. Het ziet er voller uit. Voller is dus, nog groener, nog meer de associatie van nieuw leven. En nieuw leven heeft met licht te maken dat je dat in huis haalt. De jilboom, ik noem het liever een jilboom. Het gebruik van de jilboom in huis halen is heel oud. Het komt bij de Germanen en de Saxen en dergelijke vandaan. Daar zijn ze weer. Heel veel van de gebruiken die ik deel hier, die komen daar vandaan. Maar in het heel en in Scandinavië ook. Dus eigenlijk het hele noordelijk uh, Europees gebruik is om een dennenboom in huis te halen in de donkerste tijd van het jaar. Nou was het in eerste instantie bedoeld om die boom te, op te branden. Een den bevat namelijk heel veel hars en ook een verse den brandt daardoor heel makkelijk. Ja, de den wordt daarom ook wel gebruikt als vuurstarter, vanwege de hoeveelheid hars en omdat hij dus makkelijk brandt. Het geeft een warm vuur, het geeft uh, lang vuur. Dus het was heel handig om een den in huis te halen, een hele boom in huis te halen en die stukje bij stukje op te branden. In de donkerste tijd van het jaar had je gewoon extra warmte nodig om je huis te verwarmen, om zelf ook warm te blijven. Maar daarnaast we hadden Den vanwege de, het groen blijven in de winter, natuurlijk sowieso ook de associatie van nieuw leven. Je eert het nieuwe leven op het moment dat alles donker en doods lijkt, is daar toch de Den, is daar toch de hulst ook, die blijft ook groen? Zijn daar toch die groen blijvende bomen die dat sprankje hoop in leven houden? Straks later na al dat die donkere dagen, toch ook het licht en het leven weer terug gaat keren. En daarom waren het de dennen en de sparden en de hulst. Daarom waren het die bomen die in deze tijd van het jaar geofferd werden, geëerd werden, daar offers bijgebracht werden. En daar heb ik het natuurlijk ook al over gehad met het versieren van de bomen, met de spiegelende ballen en uh, de offers en dergelijke. Maar dat heeft allemaal met elkaar te maken. De den is een boom die hoop geeft. De den is een hoop die staat voor nieuw leven. De den is een boom die staat ook voor vruchtbaarheid. En dat zie je heel veel terug ook in allerlei andere gebruiken. Want de pijnboom of de pijnkoon die staat voor vruchtbaarheid... Ik moest er even in duiken om te zien, om uit te zoeken waarom nou precies de den staat voor vruchtbaarheid. Want het lijkt me helemaal niet echt een boom die vruchtbaarheid uitstraalt of iets, behalve dan dat die altijd groen is. Maar de associatie van vruchtbaarheid heeft niet met de kleur groen te maken, heeft niet met de naalden te maken, maar met de konen, de pijnkonen, de, de vruchten. Wij kennen ze als dennenappels. Maar mijn spar heten het natuurlijk geen dennenappels, maar sparappels. In ieder geval de, de appels, de, de vruchten van de boom, die geven de associatie van vruchtbaarheid. Omdat ze rechtop staan en dus een symbool zijn. De associatie van de vruchtbaarheid van de dennenappel of de sparappel wordt heel veel gebruikt, wereldwijd nog steeds. Want... Je hebt bijvoorbeeld bij koningshuizen, bij geestelijke en heel veel hooggeplaatste functies gebruiken een dennenappel op een staf. En dat geeft natuurlijk direct ook de Valles associatie aan. Maar waarom wordt die dennenappel dan gebruikt? Omdat het van oudsher dus een heel belangrijke boom is geweest die voor heel veel voedsel heeft gezorgd. Wij zien de boom, de dennenboom, helemaal niet meer als voedselboom. Maar dat was het dus vroeger wel. Met name de zaden werden heel veel gebruikt. De naalden ook en de, de jonge dennentoppen. Die werden allemaal gebruikt om te eten. Om thee van te zetten. Thee met heel veel vitamine C. Bevat heel veel vitamine C. Als je de thee ervan drinkt, dan blijf je een stuk gezonder. Ook als remedie tegen scheurbuik werd er heel veel dennen thee... En toppen thee gedronken. Het hout werd heel veel gebruikt voor huizenbouw, voor uh, scheepsmasten. Nou, het is heel sterk hout. De hars, werd, het hars moet ik dan zeggen, werd ook gebruikt heel veel als lijm en voor teer. En de zaden werden met name heel veel gegeten. En die zorgden voor heel veel voedsel. Het schijnt gewoon heel veel gegeten te zijn al van oud her. Nu kennen we dat nog steeds, de pijnboompjes. Ook al heten het nog steeds pijnboompjes, omdat heel weinig mensen weten dat het van de appels komt, wij eten het nog steeds. En nu is het meer een garnering. Vroeger werd er heel veel mee gedaan qua eten. En omdat het zo'n belangrijke boom is geweest in de oudheid, heeft het dus ook een hele ja, heilige status gekregen, als het ware, met de pijnkoon die op allerlei stafsymbolen nog steeds zichtbaar is als bovenop een staf. De pijnboom staat voor nieuw leven. En ook die associatie, nieuw leven, vruchtbaarheid, ja hoop in de donkere dagen. Al die associaties bij elkaar zorgden ervoor dat de status van de, van de dennenboom als heel belangrijk werd gezien. Wat ik zelf ook een mooie symboliek vind van de den, is dat de dennenboom werd ook in heel veel landen gezien als de levensboom. En vanuit die associatie heeft de kerk uiteindelijk ook de, de hielboom geadopteerd als een boom die je neer mag zetten in deze donkere tijd van het jaar. En dat geeft leven, het levensboom en kerstmis staat ook voor nieuw leven en Uiteindelijk heeft de kerk dus de hielboom ook geaccepteerd als de kerstboom, als de boom die hoop geeft in deze donkere tijd. Maar bij sommigen, kijk, heel vaak wordt er gezegd dat de levensboom, dat dat een S is of een, een andere, andere loofboom is. Maar omdat de den zo belangrijk was bij heel veel volkeren wordt er ook hier daar gesproken over de den of de spar als, als levensboom. Omdat ze ook heel oud worden. Ze kunnen 800 jaar worden, geloof ik. In principe is dat niet heel oud. Sommige bomen, boomsoorten, als je kijkt naar de eik, die worden echt veel, veel, vele malen ouder. Maar een den geeft ook ontzettend veel zaden af, ontzettend veel nieuw leven af. En dat is ook wat wij, wat we nu willen. We willen in het donker van het jaar hoop je op heel veel vernieuwing, heel veel nieuw leven, heel veel groen en levenskracht wat jouw kant op gaat komen. Als je dan kijkt naar het gebruik van de dennenboom in halen, het, het versieren van het huis met dennentakken is ook een heel oud gebruik. als niet. Direct een hele boom naar binnen gehaald werd om te verbranden, Want dat was niet voor de sier, zoals we dat nu doen. Voor de sier werden huizen wel versierd met dennen takken. Groenblijvende takken. Ook dat gebruik zie je nu nog heel veel terug. Want overal hangen mensen versieren hun huizen uitbundig met guirlandes en slingers van groenblijvende takken. Dat is een heel oud gebruik uit de Germaanse tijd om dat te doen. Je moest zoveel mogelijk groen in je huis halen om ook dat stukje vruchtbaarheid en hoop op betere tijden in je huis te halen en jezelf daar daarmee te omringen, te omhullen als het ware. Er zijn nog andere gebruiken van takken, zoals het ophangen van een dennetak bij de schuur bij je huis, in de nok van je huis om de bliksem af te weren en onheil af te weren. Er werd namelijk vroeger gedacht dat een den niet geraakt kon worden door de bliksem. Dus hing je een, of zette je een dennentak op de nok van je huis, dan was dat een soort bliksemafleider. En ja, zorgde je ervoor dat je huis niet geraakt zou worden door de bliksem. Maar het versieren van je huis met dennentakken is dus ook een heel oud gebruik om de ja, vruchtbaarheid en goedheid en hoop op betere tijden je huis binnen te halen. De kleur groen in magie is nog steeds ook een kleur die gebruikt wordt voor voorspoed. Dat kan je ook weer associëren met betere tijden die eraan gaan komen. In de associatie van de den of spar of nou goed, alle pijnboomachtigen, die staan voor onsterfelijkheid. Vanuit die associatie werden er ook heel veel pijnbomen bij graven en op begraafplaatsen geplant. Hetzelfde met de taxusboom, maar de taxus is natuurlijk ook een naalddragende boom die groen blijft. Heel veel van dat soort bomen werden op begraafplaatsen geplant omdat ze staan voor onsterfelijkheid. De associatie van onsterfelijkheid met de den heeft ook te maken met dat ze... Kijk, ze kunnen natuurlijk gekapt worden en ze worden ook gekapt vanwege het hout. Waarmee gebouwd werd, waarmee masten van voor boten gemaakt werden. Dus je kon ze wel degelijk kappen. Dat is niet waarom ze staan voor onsterfelijkheid. Maar ze staan voor onsterfelijkheid omdat ze de bomen wenen. De bomen pijn kunnen voelen. Er komt namelijk heel veel hars uit een boom als je hem beschadigt. En met name bij de den en de spar, die hebben heel veel harsafscheiding. Dus er werd gezegd dat de boom heel veel leven in zich droeg. De boom heeft ook ontzettend veel zaden en vermeerde het zich heel snel heel veel opnieuw. Na het kappen van de boom. Als je de wortelstelsel nog laat staan, loopt hij heel snel weer uit. En op die manier stond deze boom dus ook voor onsterfelijkheid. Dit zijn allemaal heel veel verschillende associaties van de magische. Ja, magische associatie bij de den en de spar en alle pijnboomachtige. Maar hoe kan je dat nou in jouw eigen magie en hekserij en rituelen gebruiken? Nu in de yule kun je natuurlijk gewoon je huis versieren met al het groen en dat naar binnen halen. En als je het ophangt, daarbij ook je wens uitspreken of je hoop uitspreken op betere tijden. En ook uitspreken dat je het ophangt om de betere tijden en het groen en de vruchtbaarheid naar je toe te halen. Het uitspreken van jouw intenties is het kenbaar maken. Kijk, jouw gedachten, dat zeg ik wel vaker... Hè? jij kunt jouw gedachten echt per minuut honderd keer wisselen en veranderen. Maar als je het uitspreekt, dan is het dat. Met uitspreken kun je het niet veranderen. Het is er al uit, het is al gezegd. Dus magisch gezien, als jij jouw intentie kenbaar wil maken... Bij de handeling die je uitvoert, in dit geval het ophangen van het wintergroen, als je het uitspreekt, dan zorgt het ervoor dat jouw handeling, wat je uitvoert, dat het ook bekrachtigd wordt met jouw intentie. Dus op die manier maak je van het gewone versieren van jouw huis, met de takken, met het wintergroen, met de boom die je neerzet en versiert en behangt met alle ornamenten, als je het uitspreekt erbij, maak je daar een magische handeling van. Daarnaast kun je dennennaalden ook natuurlijk gebruiken. En dan dennenhars ook zeker, als wierook. Ga naar buiten, zoek een boom op. Uh, beschadig niet dezelfde boom, dat zou, dat zou ik zelf niet doen. Maar zoek een boom op waar je hars uit ziet lopen en verzamel dat. Het wordt ook wel het nep wierook genoemd. Maar het heeft heel veel geur. Als dennenhars, ja, ik zou zelf iets van handschoenen dragen. Want als het op je uh, huid komt, het is niet dat het, dat het slecht is voor je huid of iets dergelijks. Alleen het maakt vlekken wat er bijna niet afgaat. En dus het is gewoon wat dat betreft handig om daar toch wel iets van handschoenen bij te gebruiken. Om als je het gaat verzamelen, het hars. Maar dat kan je gewoon van de schors afbreken. Uh, vaak hangen er hele druppels of hele sporen van druppels hangen er aan de boom. En die kun je afbreken, die kun je verzamelen en op een kooltje branden als wierook. En het wordt nepwierook genoemd, omdat het niet van de officiële wierookbomen en zo is. Maar het is harsh. Het heeft heel veel geur. Dus je kunt het gewoon als ja, inheemse wierook gebruiken. Het ruikt heel lekker. Het heeft echt een hele ja, uh, zuiverende geur ook. Het geeft een hele opwekkende associatie. Je hoeft er niet veel van te gebruiken, want het heeft van zichzelf echt ontzettend veel geur. Dus ga niet een hele berg van die hars op jouw kooltje strooien, want dan heb je heel veel geur in huis. Maar goed, naast de hars kan je natuurlijk ook de naalden verzamelen, in kleine stukjes knippen en die op je kooltje erbij strooien of in een andere mix erbij vermengen. En de geur daarvan heeft natuurlijk dezelfde associaties als de hele boom heeft. Hè? Dus je kunt dat soort wierook, wierook van de hars, wierook van de naalden, kun je ook branden bij jouw rituelen die je uitvoert voor vernieuwing, voor vruchtbaarheid, voor hoop op betere tijden, en et cetera. Daarnaast kun je de naalden en de kruiden ook... Ja, ik, ik strooi... Ik strooi kruiden vaak om mijn magische kaars heen als extra toevoeging, als extra laagje magie bij het uh, ceremonie. En naast die associatie van vernieuwing en dergelijke, vanwege die sterke geur die de den heeft, werd het ook gebruikt als afwerend middel. Dus het had ook de associatie om negativiteit op afstand te houden. En dat is ook een van de dingen waarom je... Dus je huis versiert met dennen en dergelijke. Je haalt het goedheid in huis wat de slechtheid buiten huis houdt. Je kunt dus zo'n dennenhars, wierookmix of de dennennaalden ook gebruiken bij afwerende rituelen. Dus rituelen voor bescherming. Dennennaalden prikken natuurlijk ook heel erg. Hè? Dus dat geeft natuurlijk ook de associatie van bescherming. Je zou uh, dennennaalden ook bij je huis kunnen strooien aan de buitenkant voor afwering. Je kunt dennennaalden ook in je kaars prikken om het een stekelig effect te geven en dan op die manier van je gewone kaars een beschermingskaars kunnen maken. Wat ook wel werd gedaan vroeger, dat is een oud-Duits gebruik, om takken in brand te steken en al brandend als een soort fakkel met die dennentakken zevenmaal om het huis heen te lopen. Als je een vrijstandhuis hebt, kan dat anders niet. En op die manier ja, een soort rookgordijn op te werpen die bescherming gaf. Je kunt ook dennenappels verzamelen en die op je altaar leggen ter versiering. Het is natuurlijk, dennenappels zijn hele mooie, julfersiering ook. Maar daar kun je ook allerlei magische rituelen mee uitvoeren. Je kunt de dennenappels, als ze heel erg open staan, worden er ook wel briefjes met mensen erin gestoken. Schrijft een briefje, rolt dat op. En stop dat tussen de schubben van de dennenappel die openstaan. Er ontstaat een opening en daar kan je die briefjes in stoppen. En dan werd het aan het vuur meegegeven. Uh, dus dan heb je en je wens plus de extra magie die de dennenappel meegeeft aan jouw wens om die in vervulling te laten gaan. Een magisch gebruik om dat te doen. Is ook heel leuk om dat met je familie te doen. Je kan ook op kerst, als je met de hele familie om tafel zit, iedereen een wens laten schrijven. Dat al de wensen van de hele familie bij elkaar in zo'n dennenappel stoppen. En dan samen dat verbranden in een vuurkorf of in de open haard. als je het geluk hebt een open haard te hebben. En dat kan een hele leuke familieactiviteit zijn om dat op jouw kerst- of juulviering te doen. De den is dus echt een, een boom die geassocieerd wordt bij deze tijd van het jaar. En dat weten we allemaal. Ondanks dat we allemaal een spar in huis halen in plaats van een den. We noemen de spar de den en het is een pijnboom. Het zijn alle, allebei pijnbomen. Eigenlijk hebben ze allebei ook magisch gezien dezelfde associaties. Dus spar of den, het is om het even. En ze hebben alle twee de magie om de hoop op betere tijden naar binnen te halen en te vergroten. De hoop op weer een nieuw vruchtbaar jaar te vergroten. Dus haal jij jouw boom in huis en versier jij jouw huis. Dan weet jij nu welke magische associaties daaraan verbonden zitten. Ja, wie weet maakt dat jouw tijd nog iets magischer, nog iets betekenisvoller. Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je het weer een leuke aflevering vond. Ik wil iedereen trouwens nog heel erg bedanken voor. Alle vele berichten die ik krijg. lieve woorden en positieve reacties op alle podcasts die ik maak. De laatste tijd gaat het veel over oude gebruiken. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Ik krijg ontzettend veel berichten met... Oh, wat ontzettend leuk om nu te weten wat er achter al die gebruiken zitten. En ontzettend veel reacties op uh, de laatste podcast ook over de kerstbal. Dus uh, ja, dat vind ik leuk. Dus dank jullie wel en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!